0: 一方面有裁员，一方面有看到这么庞大的失业数据，会对美股造成什么样的影响？今天我们和秦毅一,一起来聊一聊。早上好，秦毅。早上好。嗯，你看我们会不会最近会对一些数据开始感觉麻木哈？一方面你看今天看到的是全球的有感染人数到三百八十万这么高的人数，但实际上好像看上去我们没有觉得特别吃惊。然后失业人数，刚才我们看到了北美呃美国的失业人数达到两千万之多，但是市场会不会觉得说？ OK， 反正我们都能接受，因为这是一个突发的、前所未有的史诗级的，多大的数字都好像有点儿处变不惊。然后市场呢，涨一天、跌一天，然后再涨一天，是不是会处于这样一个麻木的、慢慢对数字没有感觉的一个状况当中
1: ？是的，其实我们很快今天的话有中国的 PMI 数据，是吧？那么昨天的话，我们看全球一个 PMI 的话，应该是在三十九左右。那么这个是历史上一个比较低的话，是二零零八年的十二月份，那么在三十六。那么现在的话，几乎回到那么个低低值。另外的话，我们包括从那个订单，包括从订单库存比，包括像出口，那么这这些数据的话，其实都是在恶化的。而且今年的这样的一个服务业的一个 PMI 指数的话，应该是比零八年还要的低啊。现在看到的话只有十一左右，那么像零八年的话应该在四十左右，所以整体而言的话，的确是数据是不是很好？但是对非常下来，但是你看昨天，因为我们中国的话复苏的比较早，你看昨昨天吉利出来的一个数据的话，四月份那个汽车的一个销售的话，已经环比出现了百分之四十的四十四的一个递增，嗯，同比也有百分之二，包括新能源车未来的话它。呃，整个一个四月份的一个交车的一个数据的话，也出现了一个同比有百分之一百八的一个递增。所以的话，随着经济的慢慢的一个经济活动的一个复出，那么可以说，四月份这样的一个比较低的一个全球的一个偏慢，随着英国也好、美国也好，经济活动慢慢在五月份、六月份以后复苏的话，他们的一个数据会得到一个比较好的一个改观。嗯。啊，然后从股票市场的话，我们其实也看到。像今年这些 IT 类的这些美国五大市值，包括像微软、谷歌、苹果啊、呃、脸书，那么 Amazon， 他们几乎也都慢慢的来到了一个新高的一个位置、嗯，而且整体这些公司五大市值的话，现在占占据了整个标普五百的话，接近百分之二十，是吧？就是说市场的重要性越来越高。所以我觉得整个一个市场的话，慢慢
0: 的发生了一些新的一个变化，是吧？嗯。其实你看，市场以前是叫企业健康程度的一种反应，至少是别人对它的反应。那现在会不会变成一个奇怪的事情？就是一方面这么糟糕的数据，这个糟糕的数据是超乎以往想象的一个数据出来，但是市场呢？觉得啊 ，OK 啊，我们觉得明年应该能恢复吧？结果还招按照他以往的这个习惯去往上涨的话，这是不是很奇怪呢
1: ？那我觉得一些传统的话，的确数据因为整个一个经济的一个 lock down 是吧？那么几乎已经停滞了，那么他们的数据是呃比较呃不是不是很理想。但是我刚刚也谈到了，像脸书啊这些谷歌，啊。比如说我们去看微软，微软现在报报出来的话，它下一个季度还是有增长。而且还是一个几乎是一个双双位数的一个增长，它的一些云端的一些服务如果的话，它的一个增长的话要接近百分之一个六十，包括 m i c r o s o f f i c e 三六五这样的一个订户用户数的话达到两点八五亿，是吧？这些数据都会包括 Amazon，Amazon 的话现在的话，因为整整体疫情的一个变化，导致整个一个消费者购买习惯的一些行为的一些改变，那么它现在市场给它它的预期的话是。每一个季度的一个递增销售的一个递增的话，会达到一百七十亿美金。那全年的话，接近要五百到七百亿美金。那这也是一个很庞大的一个数据。因为这类巨头的企业的话，在现在这种情况的话，虽然它还是有一个继续加大一个投资。我们看到 Amazon 的话，不断的在招聘员工队伍是吧？以万万亿人计算，然后销售规模的一个递增的话，也带了它自身第。底端的这些经营利润率的一个变化，是吧？那么市场的话，看一个普遍预测，我们看 Amazon 的话，那明今年的话可能是比较低，因为它在继续在加大的一个投资量。那么利润率的话，可能只有四点五到五点五。那到明年的话，我们看可,可能看到有百分之九左右。那么对于它庞大的一个几千亿美金的话，那么很快的话，我们就要看到几百亿、三四百亿左右的一个美金的一个底端的一个利润。所以还是。来说相对不错，包括像那个苹果是吧？那整体机器虽然手机销售就是说呃比较平常，但是你看它整体就是现在大家所关注的一个重点，就是它的苹果的一个应用商店。那么到了一个四月份的话，现在一个月度值的话，那同比增长要接近百分之四十，一个一个这是一个非常历史上也从。二零一五年以来的话，它应该是一个很高的一个增长值。嗯、然后月度的话，一个也达到了十七亿美金。所以这些的话，都是一个非常来说一个健康的一个数据。包括像谷歌，呃呃，还有就是脸书啊。嗯嗯、因为原来大家疫情。发生的话，对两这两家公司的话是比较悲观的，因为他们也接近百分之三十左右的一个收入的话，全部是来自于中小企业。因为我们知道这一波打击最大的可能就是这些中小企业，包括餐饮啊、旅游啊这些，呃呃消费服务类的。那么，但是呢，从现在他们播报的一个季报的一个情况的话，虽然像谷歌的话，它一二月份还是非常健康的，到了三月份的话，我们看到它最后。呃，一周的话，可能有也出现了一个百双位数的一个增长。但从他们的一个后面的一个业绩展望的话，像脸书的话，它依然认为一个全年的二零二零年的话，还是有百分之八到百分之十的一个递增。所以的，整体的话，像这类巨头企业的话，还是保持了一定，包括在 top 顶端这个营收值的话，不仅没有下降，还是有上升。所以整体的话，呃。呃，这些估值也比较高，导致了他们在整体一个市场的一个市值的一个地位的重要性也不断的一个提升。嗯
0: 嗯，所以也就是说，这些巨头们他们在目前这样一个情况下没有下跌的很深，或者还反而取得一些成长，不是资金的一种盲目的抱大腿的行为，而是真正的这些企业。因为他们有一些技术储备，或者他们的生产的方式跟传统的企业的不同，所以造成了面对疫情的时候，他们反而是可能不是裸泳的那一波，所以他们有真实的一些增长，是这样吗
1: ？是的，是嗯、
0: 包括从那个投资
1: 回报看的话，因为科技股其实做到最后，它是一个真的是一个非常盈利的一个企业、嗯。我们看到像谷歌的话，它一个季度的一个回，呃，股票的一个回购的话，一个季度要接近八十五亿美金啊，这是一个很高的。嗯、包括像。呃 ，Microsoft 的话，那它每一年的这个股息都在提升，接近要百分之十。那现在的话，我们看到它一个季度情况的话，大概在五十亿美分，那全年百分之二点零二啊，二点两个美元左右。那么它那个股息发放率百分之三十，那股息收益率要接近百分之一点多。那应该都是一个非常健康的数字，除了给投资人整个一个营收，包括底端的这个。呃，利润值的一个增长，同时给到的一个投资者的一个现金的一个回报，包括股票的回报，也是非
0: 常，也是非常喜人的这个、嗯、啊嗯嗯嗯。那么目前这样一个情况，您觉得美国、嗯、欧洲到底谁有可能率先反弹，或者说他们目前谁有可能先触底呢
1: ？那应该从股票市场的话，其实今年标普五百的话，跌幅到现在也只有百分之十左右，是吧？嗯、啊。呃，从经济的一个角度的话，大家觉得欧洲的话是比较低，呃，欧洲也有呃各个就是不断的有新的一些刺激出呃开始出台、嗯、是吧？那么我觉得欧洲的话更像是一个制造了制造类的一个企业，所以制造类企我我觉得可大家可以关注，包括像中国经呃很快出了一个偏 m 因为随着经济活动的一个复生，那么包括像汽车也好。冶金、金属这些化工的话，可能更多的一些题材，我们可以从欧洲慢慢去看，是吧？能不能恢复到一个呃一个正常的一个值？至于美国的话，因为这些新兴体的话，就呃这些大型的公司的话，基本上市值的话，呃离开历史的高点的话也不远，有有些甚至也创了一个新高，是吧？嗯、那么应该是呃已经处在一个比较健康的这么一个数字啊。
0: 嗯嗯，所以就说，虽然欧洲的疫情可能开始的比较早，然后可能爆发的比较充分，但是由于他们的生产整个就像您说的是生产型的制造型的企业的话，那么受制于复苏的一个速度可能会比较慢。美国的话呢，相对来说因为有高科技企业的支撑，呃，说不定在疫情期间业绩还能获得一定的提升，也许它的复苏会更快。是的，的确是这样。嗯嗯。OK， 好，那宏观方面我们先了解到这里，接着我们一起来关注一下今天要看到的美股是什么，看一下美股放大镜。今天要说到是这家新兴半导体的材料公司，叫克里科技啊。看着名字就充满了那种外星人的味道
1: 。呃，克瑞的话其实。呃，在几年以前的话，可能我们更多的知道它是做那个 LED 半导体是吧、嗯？那么之前的话，其实我们国内的话，最大的企业就是三安光电啊，呃、嗯、也是做的。哎、呃，现在的话，包括用在照明上的话，应该是比较成熟了是吧？那么更多的话是一种企业的一种成本的一种推动是吧？那嗯。谁能够把成本降得更低？那么这方面的话，对科瑞而言的话，它科里而言的话，它不是一个优势是吧？那么中国的话市场更大，整体的话环境也更加优越，所以它慢慢的在退缩。但是现在呢，它有一个新的业务是吧？包括做这个碳化硅。其实碳化硅的话之前也有，只是呢它的制造工艺比较复杂，而且生产的速度很慢。但是呢它有很多非常优越的它的一个。化学跟它的一个物理的一个性能是吧、嗯？尤其在它的一个能源的一个转化效率，包括它的一个动量的密度的一个提升是吧？一个转化效率的话要提升十倍啊，包括后面的整整个一个能源的话是提升三倍。这样的话有这样优越的一个性能的话，它制造出来的一个成品的话，它的一个分量也就更小，体积也就更小，转化效率越高。嗯。那么现在的话，我们知道。整个包括全球的这个汽车行业，就是往新能源汽车、电动车方面转型。那么这方面的话是会运用到大量运用到碳化硅这么一个材料，是吧？比如说做整个一个充电桩，是吧？那么以前的话，整个一个充电仓可能体积都比较大。那么利用一些碳化硅，像六百五十伏这样的一些新型一个材料的话，它的体积可以做得更加小。包括我们大量的整个屋顶啊，现在包括在美国大量使用的这些屋顶的这个太阳能这些设备，是吧？嗯、我们做这个太阳能的个一个逆变器，之前的话，这个体积分量都非常大。的。那么同样使用这种碳化硅的一个新型材料的话，那它也可以降低。也可以提升它的整个一个转化的一个效率，是吧？所以呢，在现有的这种情况下的话，我觉得科里他也做到了未雨绸缪，就是说，刚在我们四月投的话，他发发了五亿美金的一个可转债，是吧？从他的一个条款而言的话，票面利率百分之一点七五，而且他的一个转股价格也比较高，接近四十七点三二美金啊。那么。其实他公司目前自身的整体的一个资产负债表的话，它处在一个纯现金的一个状态，这也很难。就是说，你一个半导体公司、嗯，它就是去除负债，它目前的话就是发完整个一个可转债的话，它的一个现金储备有十三亿美金，它的整体负债的话八亿，那么剩下的一个净现金的话应该在四点七亿美金。那么看它整整个现在。呃，经营业务的一个伊比塔值的话，大概每一年的话有正的现金流入在一个,一个亿，所以这种类型的企业不仅就是说可以有大量的一个现金应对未来，一旦产业爆发，那么它有足够的一个现金可以去进行一些、嗯、呃生产，同时。即使如果没有出现一个行业的一个迅速的一个回升，它也有足够的这样的一个现金的一个储备，可以去应对一些不利、嗯。所以这方面的话，我觉得科瑞科瑞的话做的相对来说是比
0: 较到位的，是吧？嗯,嗯那么，所以这是一家小而强壮的公司，对吗？因为听上去不是一个市值很大的公司，规模也不大，然后数据各方面其实爆出来这个数字也不是很大，但是各方面都特别健康。
1: 对它现在的话，应该四十四十多亿美金，应该是一个小市值的一个企业。嗯、刚刚我们也谈到，就是说，呃，之前呢，我们大量的整个半半导体材料的话，都是基于硅基的一个材料。那么未来的话。嗯嗯呃，就是说它有很多的一个优越的性能的话，是慢慢的是往那个碳化硅方面的去转。当然，刚也谈到碳化硅的话，它的成本比较高，生产难度也比较大。那么这一个是一个比较缓慢的一个过程。但因为有了这整个一个新能源汽车，包括太阳能，包括我们未来现在已经发生的这些数据数据中心的一个急速的一个扩充，那么越来越多的这个终端用户会去使用这种材料。所以像这类企业的话，它。获得一个比较好的一个发展的一个机遇啊，包括像我们现在国内的话，碳化硅线其实做的比较好的话，可能是像中车电气时代是吧，中车集团底下的它一个半导体，其实它也有一些试验线啊，也慢慢的包括做一些 IGBT 的是吧，都开始在使用。嗯、我们知道像科瑞的话，也大量供货给那个特斯拉。特斯拉每一步，它的 X， 包括它的 X 系列的一个测试里面，都用到含有碳化硅的这些 IGBT 的一些材料，嗯，
0: 所以,所以说，你看在这么复杂的市场情况下，总有一些小的公司、强大的公司能够依然保持自己旺盛的活力，并且找对赛道。其实只要给他们一些时间，相信他们立刻就能成长来
1: 。是的，我们现在也刚刚也谈到了一些主流的一些大势的公司，那目前处在高位，但是市场。嗯他如果要创出一个新高，必须要有一些新的一个市场的一个 leader 一个领导者出现，导致希望更多的像这些，呃，中小型企业的话，能够抓住这样的一个机会，是吧？嗯